0: Hokej zdár a tomu lednímu zvlášť. S podcastem Pardubického Dynama otevíráme druhou desítku našich vydání. Já jsem Jan Mrověc a vedle mě sedí hokejový světoběžník, někdejší brankář, který prošel mládeží Dynama. A pokud se to tak dá říct, také člen posledního mistrovského výběru Pardovic z roku 2012. Rudolf Bernard. Rudo, ahoj.
1: Ahoj Honzo, moc děkuji za pozvání, vážím
0: si toho. Rudo, já začnu tím, co jsem před malou chvílí otevřel, tedy, že ty jsi vlastně člen toho týmu šampionů, toho posledního mistrovského týmu ze sezony do 2012 Když jsi vlastně u týmu působil jako třetí golman, a to jenom na finálovou sérii, tak jak ses vlastně k Ačku tenkrát dostal? Uh,
1: je dobrý, říkáš k Ačku dostal, protože uh, já jsem se dostal do áčka. To byla sezóna 2011 12 když v Pardobicích dělal třetího brankáře Marek Langhammer, se kterým jsme spolu byli v New Yorku. Ale protože na tu finálovou sérii Marek Langhammer odjel na mistrovství světa 18 letech, který bylo shodou okolností v Brně, kde pak Pardubice vyhráli ten titul, schválně říkám mi, <laughs> ale e, čtvrtý golman záleze byl Vladislav Koucký. tenkrát. A ten těsně před tou finálovou sérií dostal horečky. Takže jako tréninkový koně mě ten, tehdejší ten brankařů, pan, pan Lancman ještě trénuje v Pardubicích. Tak mě nominoval tréninkového brankaře, že budu jezdit tu finalovou sérii s A týmem Pardubic a vyšlo to tak, že oni tu sezónu měli, měli dobrou a play-off měli ještě lepší než to základní část, a vyhráli to a já jsem to měl z první roky a pro mě jakožto. jakožto Spíš člověka, který už v tu chvíli nějakým způsobem tušil. Já, já se nedokážu představit, kdyby se v tom finále cokoliv jako sehrálo a nějakým způsobem, že tam ten chytal Martin Ružíčka se Salfou. Kdyby se něco stalo a já bych tam měl vyběhnout, tak si nedokážu představit, jestli, jako, uh, by, to, jako, <laughs> jestli by mě tam vypustili. Já jsem se několikrát tam představoval. Ale, ale jako třeba před sezónou jsem tam odseděl jeden zápas na střídačce v rámci European... European trofy, nebo to byl nějaký turnaj předchů celé gymnastru. A uh, už se tenkrát pamatuju, nebo dostalo se ke mně, že pan Kusí se hrozně bál, že se před tenkrát chytal právě Vládě Koucký, tak se bál, aby se něco nestalo, protože uh, já, jsem, já jsem v tu chvíli nebyl v juniorce jako ten brankář, který nakůkuje do Ačka, to byl vždycky Marek Langhammer, který byl vlastně uh, celou tu jeho juniorskou dráhu tady v Česku odskočený oproti zbytku a i oproti mě. Ale takhle se to sešlo a, a já, já mám zážitek do konce života. <laughs> Ty jsi byl v té době, tedy
0: dejme tomu dvojka juniorky za Markem Langhamrem, jestli se to tak dá dobu,
1: říct. ta sezóna, ta sezona jo, no ta sezóna, vlastně, my jsme, já jsem přišel do, do Pardubic asi tři doky předtím, než tam přišel Mára. A on je ročník 94, já jsem ročník 93. A do té doby, než vlastně přišel von, tak... Jak to teď podat, tak člo, člověk, nějakým způsobem, nějakým způsobem, člověk nějakým způsobem vnímá tu situaci, tu situaci jak už, ať už v klubu nebo v týmu a svojí situaci. A já jsem byl, jako cítil jsem, že to, to místo v té mládeži nebo při, mám, že tam je nějaký potenciál toho, že bych mohl někdy zabojovat o, ať už o smlouvu, ale tak to se bavíme o tom, když nebylo nějakých 13, 14, 15. Ale ve chvíli, ve chvíli, kdy právě přišel Mára, tak já jsem nějakým způsobem, já nechci říct, byl v jeho stínu, protože to bylo absolutně daný, on přišel a byl fakt jako to Mára je ohromně atletický talent. Ale já jsem, nebyl jsem asi teda, nebo nebyl jsem tak špatný, aby mě úplně odřízli, to znamená, že vlastně před tou letou sezónou, ty předchozí 3-4 sezóny, ty příští 3-4 roky, to znamená od nějaké sezóny 8-9 až do téhle mistrovské 11 12, my jsme, nás, s náma tam tak různě jako manipulovali a posílali nás ať už, do, ať už do Dorostu nebo do Juniorky s tím, že Mára protože... Já jen ti do toho zasáhnu, manévrovali asi hodnější slovo. Já, co jsem řekl? Manipulovali Já jsem řekl manipulovali, jo, <laughs> tak <manévrovali. laughs> To je rozhodně lepší slovo. Manevrovali s náma tak aby každý měl ten prostor v bráně a ještě tam, ještě tam byl Vojtaš Trof, který v tu chvíli byl taky tam, taky v Nároďáku, to je zase 92 Ročník. A e, vždycky to bylo tak, že protože Mára jezdila na ty národějáky a potřebovala mít zápasy jak v dorostu, tak aby, aby mu nějakým způsobem stoupala, já nechci říct stoupala tabulková hodnota, ale aby stoupala ta jeho tržní hodnota, nemyslím finanční, ale myslím, myslím tím i pro budoucnost jeho kariéry, tak e, mu chtěli dávat i nějaký zápasy v juniorce, ale byla tam sezona, to byla taky mistrovská sezona, 90 kdy uh, on byl na juniorku ještě moc mladý a já jsem, já jsem byl taky ještě jako věkově, věkově dorostu ale protože potřebovali protože v té bráně může stát jenom jeden tak mě v Fouzovkách uklidili do juniorky, kde jsem chytal svoj Vojitou protože předtím před tam za sezónu začal Filip Lanzman, který potom odešel do hrudíme, no a Mára chytal v dorostu a další rok se to nějakým způsobem otočilo s tím, že on už byl dostatečně starý na to, aby chytal tu juniorku a já jsem byl věkově pořád ještě dorostanec, ale nebyl jsem tak ve vší, jako absolutně pozitivní slovo smyslu, nebyl jsem tak jako důležitý pro vývoj toho klubu, nebo pro, pro, pro jako a... tak nebyl, neměl jsem, a nebyl, nebyl ve mně takový potenciál jako v Márovi, takže ta vyšší soutěž, teď mluvím v Extras juniorů, teda, tak to odchytal Mára já jsem odchytal sezónu v Extras dorostu a to byla vlastně ta předchozí sezóna sezóna před touhle stou 11-12. No a ta sezóna 11-12 je hodně jako specifická z mýho jako osobního hlediska, protože já jsem vlastně paradoxně byl úplně, na, tý, na konci té sezony byl vlastně psychicky úplně rozebraný, protože já v té sezóně jsem toho odchytal úplně minimálně. Proběhli tam nějakým neset jsem si úplně tenkrát jako s trenérem, což jako neříkám, vůbec, není ve mně vůbec žádná zášť. Nechci jmenovat, protože ten trenér je legenda pardubíckého klubu. Ale, ale takže asi by se to dalo tak, že dalo podat tak, že jsem máro vykril záda tu sezónu a Mára, když pak, kdy, byl na tom mistrovství osmnáctek, tak se tam otevřelo místo pro toho, pro toho tréninkového koně, pro toho třetího brankaře, což jsem byl já. Ale já bych si v životě to nedovolil nazvat, takže jsem byl člen mistrovského týmu. To ne, ale, ale nebudu říkat, že k tomu se váže, jako, protože já jsem především jako ruský fanoušek padrobícký hokej, to jsem si to hrozně užíval. A nebudu říkat, že jsem potom nikde, já nevím, potom v pata ufu, neukazoval nikde fotku, <laughs> jak jim a neříkal jsem tenhle příběh, ale spíš jako srandu, rozhodně ne. Takže bych jako, uh, se snažil někde upozornit na to, že hele, já jsem tam taky byl.
0: My jsme teď vl- vlastně velmi detailně rozkreslili ten, svůj, ten tvůj příběh. Mně to přijde, na, mě, mě to přijde velmi zajímavý, protože de facto takovej hráčů jako prospektů, kteří jsou na hraně toho, že se prosadí do A týmu toho extraligovýho nebo potažmu potom dál a neprosadí se, je velká spousta a prosadí se opravdu jenom malý zlomek ve smyslu, že nestráví v týmu jedno playoff, jednu dvě sezony, ale prostě mají, mají úspěšné kariéry což ty si hmm, ve, ve, ve vší úctě uh, se ti nepodařilo, ale vlastně zažil s tenhle unikátní příběh. My se určitě ještě k těm mládežnickým letům vrátíme, ale teď se pojďme držet toho uh, ročníku 2011-2012, kdy ty, jak jsme to zmínili, si nakoukl teda do Ačka jako třetí golman na tu finálovou sérii, která vlastně je dodnes posledním uh, vyhraným finále pardubického Dynama, tak... Uh, ty už tak jako řekl, jak jsi to celý vnímal, ale když to rozkreslíš, tak jaký to bylo být najednou mezi těma hvězdama a, a prožívat ten vrchol vlastně národního hokeje spolu
1: s nimi? Uh, tam je asi, ne, asi, asi je vhodný to rozdělit do dvou rovin, a to je do hokejový a do osobní, protože z hokejového hlediska si pamatuju, že jsem to vnímal tak, že to pro mě byla motivace, protože já jsem věděl, že po té sezóně bude uh, už zmiňovaný Langoš Mára uh, odchází do Ameriky a že se to místo po něm nějakým způsobem uvolní. Takže mě to, že jsem to viděl z první roky, viděl jsem to, říkal jsem si, trénoval jsem s nima a v tom tréninku to nebylo tak, že bych uh, že bych uh, jako si tam vůbec neškrtal, člověk vidí, že hele, ta úroveň třeba není tak daleko. Tak to pro mě znamenalo motivaci obrovskou do další sezóny. Uh, jak, to potom, jak se to potom vyvinulo, to už je z druhá. No ale, a ta druhá rovina je, uh, další rovina je osobní a to je, že uh, pro mě to byl fakt, je to kliše, ale ohromnej zážitek to vidět, protože já jsem na Pardubice chodil vo státu od nějakýho, poprvé jsem byl na zápase v roce 98, bylo to doma se Spartou, Prohráli 5-1 a minus 3 měl tenkrát Patrik Eliáš. Já jsem se nedávno, nedávno jsem se právě na to koukal, nevím už, asi v rámci nějaké prokrastinace, prokrastinace někde, ale... Uh, takže vodek živa jsem chodil a pro mě pro mě hráči jako Petr Sýkora, uh, Adam Svoboda, Tomáš Pácal, říkám na Tomáš Pácal, protože od něj mám originální hranej zápasovej dres, tak to pro mě byly fakt jako hrdinové. No a to, že jsem tam najednou byl uh, jako u toho a ještě tak, že jsem to celý absolvoval s těma hráčema, tak uh, takhle jsem to vnímal asi nejvíc, že prostě... Uh, Takhle, není to tak, že, bych, že, by to bylo, že by to bylo tak, že, by, že bych byl jako na playoff, teď konču tu prostě bez frází, bez frází příběhy Karla Melky nebo Marka Mazance, který popisují, jak stáli na buli v NHL a smáli se sami sebou pod jako že hele, kde to jsem? Tak já jsem si to říkal, hele, kde to jsem? Pamatuju, že jsem si vybavil třeba ve chvíli, kdy by se vyhrál, když se kdy skončil zápas, ten poslední byl šestý a vyhráli a já jsem tam stála ty střídačce a všichni běželi na to na to na jako slavit růžou na ledě, že euforie totální a já jsem zůstal na střídačce a říkal jsem, že ty vej, jako se kradila, já jsem tam celou dobu se snažil být co, jako nejvíc, co nejvíc nenápadný nikomu moc jako nepřekážet, jak by se mě nikdo moc nevšímal, aby jako mi nikdo nemohl říct to Zakrát uh, se ty tady vůbec děláš, nebo něco v tom smyslu. No, ale to bylo to, že jsem tam si na ty 3D, mám tam jít, mám tam jít, nemám tam mít, a co tady sakra vůbec dělám. A v tu chvíli tam přišel pan Lanzman, trenér Dankařů, a říkal mi: Rudu ne, nejdřív jsme vyhrali titul. Tak, uh, tak jsem tam a vlastně v tu chvíli je to skvělé. Je to skvělé a hlavně úžasný na tom bylo, že jak, jak všichni jsou v té euforii, prostě vlastně slaví se a nikdo pořád není jako zase kliše, ale přítomný. tak nikdo si tě vážně moc nevšímá. Ty člověk hrozně rychle zapadne, nebo jako mezi to, že se fakt vmísí do toho davu a, a je jeden na jednou je jeden z těch slavících. A, a za tu noc celou, že už byla dlouhá noc, tak tam vyplavalo jako spoustu jako zážitků, ale um, já fakt jako se nechci schovávat za žádné fráze, ale já jsem to vnímal fakt především tak jako obrovský zážitek a a, a, a um, tak to vnímám doteď.
0: Mě to hrozně připomíná scény francouzského komikáře jeho Gaillarda, který se takhle několikrát vmísil mezi oslavy nebo třeba na nástup sportovních klubů ve Francii. Je to unikátní, určitě to najdete na YouTube, jsem, že spousta lidí to zná. Ty bylo byl trošku vyný tu situaci. A když teďka se od téhle roviny trošku odkloníme, tak s odstupem, co rozhodlo o vítězi? Protože ty jsi to mohl sledovat přímo zevnitř z kabiny? Dynamo v té době patřilo mezi špičku i po základní části, byť základní část nevyhrálo, ale v playoff už bylo velmi dominantní i přes velmi jako obtížnou čtvrtfinálovou sérii. Možná ta právě klub nakopla potom k pozdějšímu triumfu. Tak jak jsi to pocitoval zevnitř, z
1: kabiny? Uh, jako z hokejového hlediska, proč se vyhráli titul, uh, proč přihlali v tu sérii tu Brno, tak tam... tam tam, tam, tam rozhodlo samozřejmě víc faktorů, ale takový ten nejobecnější asi je to, že to Brno mělo obrovskou fazónu celý to playoff, měli momentum, vyhráli předkolo a asi se fakt jako vyždímali. Mezi tím, co ty Pardubice prošly na náročnou sérii náročný sérii, náročnou sérii s Vítkovicema, s Libercem to bylo taky vyrovnaný, ale myslím si, že prostě ve finále měli víc sil, Vím, že Brno mělo relativně velkou marotku, že tam ty klíčové hráči neodehráli celou sérii. Plus si myslím, že jeden z rozhodujících faktorů byl i to, že vlastně za Brno celou sérii chytal výborně, celou, celou, celý playoff chytal výborně Trvaj. A ta poslední fina, ta, ta série ta finálová série z celého toho playoff pro ně podle mě byla nejméně povedená. Jako ne, že by ne, že by. Ne, že by uh, nechytal dobře, ale už nebyl ten rozdílový hráč, který byl v tom semifinále proti Plzni, nebo ve finále proti Spartě. A jenom taková suvka vtipný je, že já jsem se tenkrát jel podívat na první zápas Komety na Spartu, protože to bylo první zápas vlastně Brna v playoff. Vlastně, když nepočítáš předkolo. Brno vstouplo do extraligy, nebo že jo, uh, oni koupili licenci od Znojma před sezónu 2020, když byl Hašan tam poprvé. Um, tak... Uh, tak to byl první a první dvě sezóny byly, že hráli play-out a pak tu třetí sezónu, což byla tahle na najednou hráli play-off, hráli na Spartě, znamená Brno v Praze, tak jsme si s mým kamarádem Markem Červeným řekli, hele, to musíme vidět, tak jsme si jeli podívat a nikdy do ní nenapadlo, že jsme na konci, na konci toho play-off už, uh, už uh, <laughs> že tam do toho Brna pojedu jako, jako já náhradní brankář. Ale já jsem trošku ztratil něco. Důležitý je, jo, že Jiří Trvaj chytal výborně celý to playoff. A na rozdíl tak jako Martin Lužička výborný brankář, tak tento playoff třeba neměl tak stabilní, jako Jiří Trvaj. Ale ta jejich forma se podle mě někde jako v průběhu toho playoff nebo před tou, sérii, před tou finálovou sérií potkala tak, že mezi tím, co ta růžová forma v průběhu toho playoff stoupala, tak forma toho Jiřího Trvaje klesala a myslím si, že ten růžov v tom finále už toho Trvaje přechytal. Když naopak si pamatuju třeba, jako, já nevím, jaký si to je profesionální, to asi můžu říct. Pamatuju si, že třeba v tom čtvrtfinále. Růža nepůsobil úplně jistým dojmem, když to ve finále už jako to byl, měl z něj ten pocit, že ty dokáže podržet v tom playoff. A e, pamatuju si, no, že, že párkrát tam vyběhnul i Sasuhovi ještě, jakož to nahradník je. Takže víc sil, kvalita kádru asi určitě, když to, ale já si myslím, že to Brno mělo dobrý tým. E, aktuální forma brankářů, zkušenosti asi taky určitě taky, tak v Pardubice. A Pardubice měli vlastně tamto jádro toho týmu, vyhrálo ten titul jako dva roky zpátky, rok předtím vyhráli bronzový, nebo byli byli třetí. Já si myslím, že že, v nějakém světě to Brno tu sérii mohlo vyhrát, ale jako se vším respektem Pardubice byly prostě lepší.
0: Ty řekl hrozně zajímavou věc ohledně formy golmanů ty jsi sám brankář, nebo bývalý brankář, tak nevím, jak to titulovat. Mám
1: přerušenou kariéru.
0: <laughs> OK. Uh, Martin Ružička, to si určitě každý pamatuje, ten poslední titulový rok, uh, kdy v tom čtvrtfinále fakt... A ve vší úctě k němu. Když uh, působil hrozně nervózně z kraje čtvrtfinále, kdy se nahazovali puky od červen, možná i záměrně, on to vyrážel, takže si snad každý na stadionu říkal, že to bych chyt i do... Šiltovky, jak rychle se pocitově ten Golman dokáže posunout z toho nejistého kluka v absolutní ikonu, která v tom finále byla přesně tím faktorem, který potom možná rozhodl o titulu? Jak tohle vnímáš? Já
1: si myslím, že tohle je, tohle je hrozně subjektivní v tom, že zase další kliše, ale. Je to o tom prostě, jak se to ten člověk nastaví v lově A růža je typ brankaře, který je prostě splachovací, ale do takové míry, ale není, zároveň to není jako, že nemá takový ten lang sám přístup, takže by to měl úplně na háku, ale dokáže se prostě na to s nějakým způsobem. To je jeden z největších jako flegmatiků. který já jsem, a díky vlastně tomu, že já jsem takhle jako jsem, Takhle jako jsem s by a byl tu sezonu 11-12, já jsem s ním vlastně i třeba před sezónou byl na soustředění, zase protože Vankoš byl někde s nároďákem nebo takhle. A tu sezonu jsem s ním trénoval celkem pravidelně a vlastně celkem pravidelně jsem s ním trénoval vlastně od sezóny 7-8. Takže jsem tam proš- viděl ty brankaře, který tam prošli, tam byl, ať to byl Jan Lašák, ať to byl Hašek, Adam Svoboda. Tak eh, Martin Ružička byl jeden z největších jako flegmatiků, já nikdy nezapomenu na to jak jsem v 9.52 si oblíkal dres v kabině dorostu, což je vlastně, jak nastupuje v pardubicích Ačko, nebo no je to na druhé straně zimáků prostě. A on v 9.52 přišel a řekl mi, hele Rudo, vzal si s omylem můj dres, protože já vždycky, já jsem nebyl v kabině s Ačkem, já jsem byl v naší, tenkrát dorostřenský kabině. A on e, přišel 8 minut před tréninkem, přes tu celou halu mi říct, že jsem si omylem vzal jeho dres a přišel mi dát ten můj dres, protože byl jako stejný drzy, ale každý měl podepsaný mm-hmm. a tréninkový a řekl mi, Rudo, he, vzal si s můj dres tak já ti nesu tady ten, ten tvůj a beru si svůj, ale byl v Rybanu to znamená, že měl, se ještě musel obliknout celý ty výstroje a uh, ok, teďko možná nebylo 9.52, možná bylo třeba 9.48 ale byl prostě minimální čas do tréninku no a já jsem pak přišel na trénink třeba za 6 minut a už tam byl ve výstroji že? Ale jako dává to smysl, že člověk, pak, když ho viděl na tom ledě, tak on, když na něj jeli protiútok, tak člověk viděl, jak on si tam musí srovnat tu výstroj, protože on si vůbec nic neutahoval. On to měl na sobě hrozně volný všechno. On si byl, to bylo schopný, že on, jo, jo, jo. On byl schopný si otočit beton kolem nohy, kdyby tam neměl ten tu pásku u brusle, že fakt v
0: životě neviděl. Tam byla taková ta pohybová série, že loktem do betone. a nahodil
1: si, nahodil si jo. Jo, jo, přesně. No, takže uh, já si prostě myslím, že měl tam. A asi i faktor byl, byl takže já víc, že předtím play-off se řešilo, jestli jako jednička do toho play-off nastoupí Růža nebo Salfa. Salfa, jakožto legenda, že jo, nejenom paradobický, ale český hokej, přišel v průběhu sezóny, protože tu sezónu začal jako jednička Růža a jako dvojka byl právě Láďa Koucký, který ale jezdil v průběhu té sezóny někam do první ligy a přišel ten, přišel Salfa. No a růže dostal přednost, myslím si, že i ten Salfa tam se hrál nějakou roli v tom, že mu jako byl oporou, prostě říkal, věděli, jak to jak k tomu chodit, podrželi ho, matný ružička byl braný, nebo no, teď už asi není, <laughs> braný jako velký talent, talent v pardubicích vlastně on začal někdy od roku 2006. Uh, prostě psychika, psychika, jako to je ten rozdílový rozdíl, Jeden z rozdílových faktorů v playoff je, že ten hráč dokáže zapomenout na to, že mu nevyšel páteční zápas a byl dobrý sobotní zápas mm-hmm. a tohle to je něco, co ten růža má a dokázal, ale tohle v, tom je tak, v tom i tkví krása toho hokeje vlastně, když si to, když si to člověk vezme, tak v tu sérii s těma Vlítkovicema fakt to bylo tak, že ty diváci, když, když Burger nahazoval od červený puk, tak trnuli, jestli to tam propadne nebo ne a ta spra- série se rozhodla v sedmém zápase playoff v prodloužení, když, když Bambus ten slavný gol. Tak to mohlo dopadnout taky tak, že tam něco, něco by tam takhle růžově propadlo a dneska a, tak bych tady neseděl, jako bych na tom já měl nějakou zásluhu, že jo? ale prostě asi ten, ten rok, ten Pardu, jako by by Vítkovice a 12 by nebylo 12 pro Pardubice, co to bylo, že jo. Takže, ale tím, že prostě ten gol dali Pardubice, z Růži to najednou spadlo, nemusel, já když to vezmu na sebe, tak jak, by se, jak bych se nad tím přemýšlel já, to by bylo třeba, ty uf, sakra, tak, tyjo, tak ta série, to by šlo určitě, nešlo by, šlo by to možná za mnou, takhle můžu začít zase od znova a s tím libercem si pamatuju, že už chytal líp. Už chytalo jako líp. A taky byl prostě lepší, než ten, než za, za liberec tenkrát chytal Marek Pince a Bošvrda. Mm-hmm. A ty se tam prostřílel v průběhu té série. Mezi tím ten Růža tam prostě zůstal. A e, takhle. A nebylo to tak, jako to bylo třeba, co se to Playoff 20, kdy to Hašan zavřel. Ale Hašan je Hašan, že jo? A růža prostě má titul. Má titul a zaslouženě.
2: Je tady nové číslo magazínu Dynamo, co na sebe prozradili bratři Musilové. Poznejte životní příběh Jiřího Andrta, kapitána prvních pardubických mistrů. Lukáš Radil se vrátil do Dynama. V jakou cestu ušel? Dynamo Pardubice má spoustu fanoušků, ale tohle jsou šílenci. Roman Karel s dvěma syny deset let nevynechal domácí zápas. Magazín koupíte ve fanshopu, v knihkupectví Amipa, v trafikách OC Grand a na pardubickém nádraží.
0: Posloucháte jedenáctý díl podcastu pardubického Dynama povolené uvolnění. Naším dnešním hostem je Rudolf Bernard, někdejší brankář naší mládeže a také, dalo by se říct, člen mistrovského týmu ze sezóny 11-12, byť plnil v úvozovkách pouze úlohu třetího brankáře. Rudolf, teď se vrátíme zpátky k finále 2012, kde proti sobě teda prokazatelně na základě výsledků se střetly dva nejlepší týmy, ale subjektivně za to si troufnu říct také dva nejlepší fanouškovské tábory v zemi dlouhodobě. Tak
1: jaká byla tenkrát atmosféra? Uh, no já si uh, to vybavím, já jsem nikdy předtím nebyl v rondu nebo nebyl jsem nikdy v Brně na hokeji. A vlastně poprý jsem to viděl až tam, když se tam přijelo na třetí zápas té finálové série. Tam se přijelo, to byl den předem vlastně, takže byl večerní trénink a další zápas, další den byl zápas, večer, takže ráno bylo rozbruslení. A uh, že před tím zápasem, přijelo, nevím, dvě a půl hodiny před zápasem se přijelo do kabiny a pro mě, jakožto pro třetího brankaře, to znamenalo, že jsem měl volno vlastně už, že jo. Ta, ale protože jsem byl braný jako hráč, tak jsem se mohl pohybovat po celém tom zimáku. No, tak jsem se vždycky šel podívat na rozbruslení a takhle. A totálně mě zaskočilo to, když jsem v Brně se nastupuje vlastně za bránou, vlastně pod tím kotlem, nebo pod, pod jednou z těch tribun, které tam jsou naproti sobě, který fandí, že jo. Tak, že bylo rozbruslení a ty tribune byly plný a zpívali tam ódu na kometu a, a, a měl jsem z toho obrovský mráz po zádech, no. Pamatuju si, že celou tu sérii, celou tu sérii nebo co mě i choral mi utklil v paměti, kromě těch klasických brněnských typů Orna Kometu nebo tak, tak bylo, že brněnský fanoušci pořád zpívali žokejvána Fandí Kometě <laughs> a jeho koně Fandí Kometě. Takže ta atmosféra jako taková byla jako strhující, což je v Brně ale, což je v Brně ale asi teda normální, já jsem vlastně od té doby nebyl nikdy. Ale zároveň tam člověk cítí, vlastně my jsme seděli, ty náhradníci, vlastně což tu chvíli jsem byl i já, tak seděli v sektoru, nebo dostávali lístky na ten zápas, že Vždycky každý dostal jeden lístek. A seděli jsme vlastně, když by byl člověk brankář domácího týmu, tak po pravý straně v rohu, třeba ve třetí řadě, takže Aha. jako relativně blízko ledu, ale přímo pod kotlem těch, jako těch, těch radikálnějších fanoušků nebo radikálnějších těch toho jádra. Odkaď celý zápas lítali, lítali uh, půl litry s pivem, neskleněný, ale plastový, který se vždycky zachytili od tu brankovou tu, tu sídí za bránou. Takže jako, vybavím si ten obrázek toho, jak se dívám za tu bránu, kde je ten prostor dvoumetrovej mezi mantinelem a tou zdí, který byl celý zaházaný pivama. Pamatuju si, jak jsme museli chodit s hráčema, s manželkama po přestávce nebo po třetině na záchod, protože se nás ptali: kluci, nešli byste s náma na záchod, protože ty, ty fanoušci behnicky na nás toho kotle ukazují, že nás, že nás podříznou a takhle. <laughs> tak, to <bylo> vlastně <laughs> tak to bylo vtipný. Tak to bylo bylo A pak jak pro koho <laughs> asi. <laughs> no, ale pozor, pozor, já jsem si vlastně v tomhle tom našel svoji roli nebo funkci v tom týmu, protože po cestě domů z toho, fin, z toho vítězního zápasu posledního za mnou přišel Honza Starý a děkoval mi, že jsme jako uh, kluci díky, že jste tam jako koukli na ty holky, oni měli fakt strach a takhle, tak uh, to bylo jedna, jsem říkal jako, že jo hele, aspoň jsem tady něco udělal, nebo takhle, <laughs> tak, uh, takže atmosféra byla jako, tak je to finálová série, Pardubice, Brno, je, jak říkáš dva, asi, nej, asi v tu chvíli rozhodně uh, nejlepší fanoškovský tábory, já si pamatuju už, jediný zápas, nebo jediný uh, moment, kdy fakt pardubický fanoušci byli předkřičení. Nevím, jak teď konto je při derby s RACem, ale, ale protože vím, že to je hodně vyrovnané. Byl jsem třeba před pěti lety na, na derby a to bylo fakt, že ty hráčské fanoušci, fanoušci tam přijeli ve velkém počtu a taky byli hodně, hodně slyšet. Ale uh, to jsem se do toho dal, co mluvím o Hradci tady v pardubickém podcastu. A ale, to v pořádku. Co chci no, říct?
0: No, vlastně jenom tady dovolím si takovou suvku, protože Pardubický a Hradecký fanoušci mají vlastně jedno společné a to, že uh, chodí v plném poštu a vyprodají arénu jenom, když hrají Pardubice, takže to, ano. To, to
1: platí pořád. Přesně, přesně. To máš pravdu, A to tak hezké, jsem nikdy neslyšel, budu používat v <laughs> <laughs> Ale uh, Tak bylo, když Brno hrálo, ta sezóna 2.9.10, když když tam byl Hašan, tak to byla sezóna, kdy Pardubice začaly představovat úvodní formace týmu a když představovali Haška, tak celá, celá hala jako, se postavila a začala mu aplaudovat, ale při toho jsem si všiml, že ty haly měli na svůj modrobílý šály a pak celý ten zápas tam jeli a fakt jako pardubický fanoušci v tu chvíli tam jako sekundovali. No. Protože, protože brněnský fanoušci dobrali jako prestiž v tom, že hele, my jsme zpátky v extralize, jsme se nás, že jsme i na tu první ligu chodili prostě a fandili a chceme tady prostě těm nejlepším fanouškům, který pardubice mají ukázat, že ale my jsme z Moravy a budeme slyšet cekra. takže to byl, to byl ten, to jako vím, že vím, že, nebo ta, ta série byla určitě specifická v tom, že kdyby ty Pardubice, kdyby, ta, kdyby to finále bylo třeba, já nevím, nechci, tým, s týmem, který nemá, který nemá takovou fanošku, takovou základnu, jako má Brno, tak by to nebylo tak třaskavý, ale, ale, No, bylo to prostě, hele, atmosféra byla vyhrocená. <laughs> to, se, to se možná možná říct na začátku a by to. <laughs> Řekl jsi hezky, ale pojďme k tomu, co
0: asi fanoušky vlastně možná nejvíc zajímá. by to povídání je velmi zajímavé. A to, co ty můžeš prozradit z toho zákulisí. Něco, co běžný fanoušek třeba si ani představit nedokáže. A samozřejmě nás zajímaví ty oslavy. Ty jsi byl v Patapufu, který je samozřejmě po titulech známou rezervovaný hlavně pro a tým a realizační tým a vedení. Běžný smrtelník v úvozovkách se tam nedostane, tak jak to probíhalo?
1: To jsou prostě zážitky, které asi pro normálně jako nejsou tak vtipný, ale pro mě jakožto, já jsem tam byl fakt jak výříkově vidění celou tu dobu, že jo? takže pro mě to bylo už jenom to, že jsem tam byl jako na pokoji. Já jsem byl na pokoji tenkrát s tím. Uh, uh, Jan Klobouček přijel jenom na finálovou, se on odehrál jeden zápas. A tak s tím jsem byl na pokoji. A pak jsem byl potom, potom už jsem byl s nosím, protože nosy na ty první dva zápasy nejel a ten jel až na ten šestý. Ale a tohle to vlastně provázelo celou tu sérii s tím, že to potom ten zápas, potom co, to, co, co se vyhrál ten titul, tak to bylo to bylo jako jeden mám teda být konkrétní? Jako zážitky? A klidně můžeme vypíchnout ty nejlepší. A Nikdy nezapomenu na to, ten zápas 6. začínal 18.10, si pamatuju, a, a vím, že mi zbyl jeden lístek navíc. Prostě, nějak, prostě nějakým způsobem jsem se zeptal, jestli tam nemá ještě jeden lístek navíc, dostal jsem ho, protože jsem si myslel, že přijede táta, ten nakonec nemohl, a, a bylo třeba půl pátý, když jsem jako se dozvěděl, že táta nepojede. Tak jsem říkal, ty, tak se bude dělat s tím lískem, tak jsem to zkoušel ještě jako pět pak vrátit, ale říka záhelek, to je prostě jako nějak tak si to nech. nebo takhle nebo to někomu nebo to někomu Prostě dej, nebo takhle, nebo to zkus prodat. Tak jsem šel před, před Rondo a zkoušel jsem to tam. Zkoušel jsem... zkoušel jsem to tam, zkoušel jsem to tam střelit, ale výčitky, jako výčitky mi to nedovolily. Jako říkal jsem kam ty, počkej, jsem tady dostal lístky lístky jako pro a ty tady budu prodávat, takže e, nakonec jsem ho neprodal, šel jsem zpátky do kabiny, kde vím, že bylo, v jsem se díval na hodinky a bylo 18, myslím, že 0,2 nebo 0.03 a takže 7 minut úvodní obuly a v Brně totiž jsou kabiny, tam nejsou tak velké kabiny, takže když tam je ten tým na deal nebo, nebo potřebuje zázemí, ať už pro stody nebo tak, tak dostane dvě kabiny, které jsou propojené koupelnou. A Golmani, brankáři byli v té kabině, v v kabině, kde měli kus to zázemí, prostě lavičky, měli pro sebe golmani. znamená, že Růža, Salfa a, a, a já že jo. A sedm minut do úvodního vazování už je po té trenérské poradě, už se všichni soustředí, každý si dělá to svoje, každý je v tom svém světě. A e, Růža se Salfou, který samozřejmě obrovský profesionálové, soustředěno a sto, ale každý ten svůj přístup k tomu zápasu má jinak, tak e, těch sedm minut před tím úvodním buli než pak t- před tím zápasem, kde, ve kterém vyhráli titul, tak se na katalo- prohlíželi katalog, nevím, byl, prostě prohlíželi si katalog se zahraničním nábytkem, nebo se zahraničním náčiním. A řešili tam, e- Salfa tenkrát říkal, že si pořídil nějaký vápno, a Růža říkal, a jaký vápno si spořídil? A to se musím taky pořídit, protože já jsem teď tam zasadil tohle, a prostě řešili tam zahradničení 6 minut před tím úvodním goli a pak šli. A Růža byl tenkrát, nevím, jestli byl hry zápasu, ale vím, že to totálně zavřel, protože první půlku zápasu u Brno bylo vyloženě lepší. Takže, takže a tohle bylo prostě jeden zážitek za druhým, už jenom potom, když se to vyhrál, nebo takhle, to, to bylo pětit na ten zápas. A vlastně gól na. na, na Tenkrát dával zohy. Tomáš Zohor dával na 4. ve 35. minutě. Takže už té 35. minutě nějakým způsobem se říkáš si jako že, tyboko, dneska, by to mohlo vypadnout, ne, dneska by to mohlo dopadnout. A my jsme tam seděli s nosem s Tomášem Noskem, což je můj jako velmi blízký kamarád. A e, tak se já jsem se ptal nosit, tak, až, jestli se vyhraje vyhraje dneska, tak, tak co mám jako dělat? Mám tam místo s tebou na tu stříčku, nebo tak on říkám, že to je jasný. A takhle tak pojď jsem jako že, tak jsem 10 minut před koncem toho zápasu, pět 5. Už se věděl, že pardu by si tedy vyhrál ten titul. My jsme šli na stříjačku, vyhrál skončil zápas, všichni nabyli na, na led. Já jsem teda nevěděl, co mám dělat. Chvilku jsem si sednul na ten mantinel, Koukal jsem říkal jsem si, hele, já to mám fakt jak mám nejlepší místa na Zimáku teď. A v tu chvíli ke mě přišel ten parlancman, začal se slavit na ledě, kde byli všichni totálně fefori. Já jsem říkal, hele, tak fakt bude, teďkon se mě nikde nebude všímat. Prostě teďkon bude všem jedno, jestli, prostě tady, jestli tady slaví jeden člověk navíc nebo ne. Hlavně to je všem jedno, jako podle mě už jenom z principu. Takže jsem šel na děkovačku s těmi hráči, a jsem mexický vlny na diváky. Šel jsem si porat ruce z Brně, s Kometou, že jo? takže jsem mohl mít tam, tam ty hvězdy série, já nevím. Uh, tam byl Erat, Trvaj, uh, Korejc, teď velký velké jméno v, hockey, v komunitě tady v Česku. Tak mě to říkali, dobrá série, gratuluju, gratuluju, já jsem to prostě fakt to bylo jako úžasný a absurdní zároveň. A pak uh, se šlo pro medaile. A já jsem si říkal, že to už by bylo moc, jako kdybych si šel pro medaily. Zkoušel jsem to ještě uh, přes uh, se tam někoho ptát, jakože vezmu pro Langoše. Jakože, hele, kluci, Langoše tady není, já jsem tady vlastně jako za něj, tak já bych musel medaily, abych i jako ten večer měl, že jo, abych jako na ty Voslavy. Naštěstí, jako by naštěstí mě v tu chvíli ze mnou přišel pan Kusí a řekl mi, ať dojdu do kabiny pro mistrovský křiltovky. Mistrovský křiltovky. Takže tam jsem strávil někde pět minut, že jsem mi dřív nemohl najít, ale pak mě tam někdo dal nějaký velký figelitovým pytli. Pit, a doteď jsou fakt vidět, mimochodem taková a já jsem pak po tom zápase dostal třeba 15 SMS, jak jako gratuluju, protože jak to bylo v televizi, že jo? tak já jsem tam byl, jak si podávají ruce a někdo mě tam prostě viděl a pak mě psali, jako, že gratuluju, tak to bylo fakt jako hrozně vtipný. No takže jsem tam. Donesl jsem mistrovství šiltovky, pak se šlo vyfotit ta mistrovská fotka a já jsem přesně věděl, že je moment, jakože hele, tohle je fotka, která pak bude všude v nominách, všude na internetu, určitě bude na autobuse. Tak jsem se tam šel stoupnout. Vykouk jsem tam vlastně jako za těma hráčema a, doty, a ta fotka pak, fakt jezdila 6 let na autobusu a bylo to všude potom a, a já už jsem to tak 15krát ukazoval právě v Patapufu, jakože hele, jako mám tady, jako tohle je to docela cool příběh. No a a pak, pak se přišlo, no a pak prostě ta noc byla to dlouhá noc no. hele, jako sedělo se takhle uh, slavilo se v kabině taková ta prvotní největší euforie, třeba půl hodiny uh, pak už vidíš, že k začínají třeba balit věci pan Hovorka a pan Mandis tak uh, jsem se jim tam šel zeptat jestli z pomoct, tak jsem jim to pomáhal vynášet hokejky a ve chvíli, kdy ty hráči třeba vycházeli z toho, z toho tam vlastně Vchod pro A tým nebo pro hostující tým je za zadního parkoviště v Rondu nebo v Brně. A tam čekali parodickí fanoušci, který vždycky aplaudovali každého hráče, který vyšel a, a skandovali jeho jméno. A vím, že přede mnou šel kouky. Petr koukal a vyšel, tak oni ho tam oplaudovali. Jako pak po něm jsem vyšel já a já jsem zrovna nes ten obrovský pak s těma hokejkama. A my oni si říct taky mysleli, že jsem nějaký hráč, protože já jsem na sobě měl <laughs> to je taky vtipný. Já jsem neměl zápasový dres, že jo? Ale říkal jsem si, hele, musím být co nejdřív nenápadnej, ale protože pár se vyhráli v bílejch drezech, tak, a já jsem měl černou mikinu, tak jsem, jak jsem šel pro ty šiltovky, a tam v té kabině nikdo nebyl v tu chvíli, že jo, tak jsem si vzal bílé tréninkové drez, abych jako co nejvíc splynul s davem. Takže jsem tam nesty hokejky s tom tréninkovým drezu a ty fanoušci, ta jejich reakce byla takový to je, je, jakože <laughs> <laughs> tak to a takhle tak to, v tom duchu se to neslo celou noc. no nastoupilo se do autobusu, já vím, že jsem seděl uh, uprostřed přímo, protože vepředu seděli ty uh, 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 no m, představenstvo prostě tam jako ty uh, No vedení, vedení klubu. Seděli ve přední polovině autobusu a v zadní autobus, polovině autobusu seděli hráči, kteří seděli po dvou. Normálně se sedí po jednom, ale protože to byla jako speciální událost, tak seděli, jelo i to vedení. Já jsem seděl uprostřed autobusu vedle Caseyho Bordera tenkrát, který z okolností je nejlepší kámoš Kejma Warda, že hrdiny playoff 2006 s, Kar- s Karolainou, tak němo něm vyprávěl, jaký má dům a, a byl shodou okolností tři doky předtím, ten Casey Borer byl On hrál za Albany Rivers, farmářský tým uh, Karoliny, který byli, měli tu autobusovou nehodu nějakou, A, tak on o tom vyprávěl, měl jako velké zranění, že kvůli tomu musel vynechat celou sezónu. Tak uh, jakože s ní se tam bavil, ale zároveň prostě se tam zpívalo, zpívalo se tam uh, to Zpíval jsem ten muzikant, já jsem muzikant a přicházím v České země a tohle se zpíval třeba půl hodiny, než se zastavilo na první běhnice za Brnem, kde se vykoupila celá benzínka. Já jsem si koupil šery a jerky, sušený maso, protože mě to bylo blbý, si koupit něco. Takže vtipný, no a pak se přijelo do Pardubic, kluci začali líst všichni na střechu a víko, kterým se vycházelo na tu střechu, bylo hned vedle míseračky, takže všichni procházeli kolem mě. A když kolem mě procházel CC, Jirka Cetkovský, tak mi řekl, No, pojď taky na střechu. A já jsem říkal: Prostě co tam budu dělat, jako na té střeše. A on mi říkal: Prostě, pojď, nejsi jsi tady s náma, tak jsem byl za tu střechu. To bylo někde čánka. takže jako těsně, už jako na kraji Pardubic a projíždělo se tím městem, kde fakt jako to bylo. Nebyla to jako perejt, prostě jako je v Americe, ale fakt ty lidi tam byli nalemované podél té silnice a mávali. A já jsem tam seděl na té střeše a mával jsem jim taky. A, a když jsem slejzal, tak si pamatuju, že jsem kopnul kousy, ho Roberta kousala do hlavy. Že jsem se, jako takový, jak kde má nohama napřed, do prázdna a jenom cítíš, jak do něčeho kopneš a podíval jsem se dolů a tam kousy na mě kouká úplně jako zamračené. Já jsem říkal, promiň, 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 ale byl v pohodě. Směř, rozhodně, <laughs> si, rozhodně si to nepamatuje teďko, ale, ale já jo. Ne, takže, hele, vtipný. Takže tak bylo pódium, takže to pódium, kde byl prostě vyprodaný, vyprodaný plný na tom pódiu jsem byl a každý hráč, je tam, šel těžka, nebo každý hráč tam šel zvednout hlavu ten pohár mezi tím, co ho vyvolávali faroušci. A protože tam byl každý takový jako v euforii a říkal, běž taky, běž taky, všichni tam šli zvednout ten pohár. Řidič, autobus, úplně všichni. jak jsem se jenom děsil, aby mě ten někdo neřekl běž tam taky zvednout ten pohár, protože ty faroušci by nevěděli, co mají dělat, že jo, <laughs> protože nevěděli, kdo jsem. Ale hele, já jsem, dostal jsem pásku do patapufu a hrozně jsem si to užil, my jsme pak S my jsme si to užili tu noc, že jsme pak dalších rovnou do školy. Vtipný bylo, já, tak jak jsem se na sebe snažil celou dobu neupozorňovat a, 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 a nikoho nenaštvat, tak e, pak v Brně, když se odjížděl, tak jsem se ptal pana Hovorky a pana Mandise, e, jestli nebudu potom v pár potřebovat nějak pomoc, vybalit ty věci nebo tak. A, v tak jo, tak až přijedeme, pak nějak, tak budeme chvilku na tom náměstí a tak pak přijít na zimák nám pomoct. Snosím, přijďte, protože se byl mladý v tu chvíli. Už hrál, nebyl stabilní člen toho týmu, to byl pak až další sezónu, ale už hrál. No a vím, že prostě to pak splyne, že nebo jako zapomeneš na to, že ještě musíš na ten zimák vybalit ty věci, tak jsme třeba vzpamatovali si ten moment někdy v upoutrpí ráno, když jsme si snosím v tom Pata Teď si uvědomuji, jestli není blbý vyprávět, jako ono ve spojitosti s pata půfem, ale tak on už dokázal, už že je odpovědný, ne?
0: Já si myslím, že tenhle příběh krásně dokazuje to, že i velký hráči, kterými my, my známe jako velký profesionály, tak jsou jenom lidi, jo. to a ty jedna a dva, že si opravdu hokejový Forest Gump, takže
1: lidi <laughs> <mě> pokračují. <laughs> a to, tak... hokejový <laughs> okay, Forest Gump. Ale to... Uh, v půl čtvrtý si pamatuju ten moment v patapufu na baru, kdy jsme si s NOSIM říkali e, počkej, kdy jsme říkali přece jako e, že přijde pomoc a ten zimák s těma věcma tak jsme v panice došli na ten zimák a mezi tím tam ten, pan, ten hova, nebo pan Hovorka tam věšel tu poslední brusli, potom že tam dvě hodiny vybalovali ty věci a my jsme tam trapně dost, m, v náladě e, přišli se teda zeptat, jestli teda nepotřebuji se tím pomoct, a vím, že jak pan Hovorka protože já jsem se s ním neznal, ne ale v průběhu těch let, jako už chodil jsem si pro pásky k němu a takhle, tak ani na to, jak se na mě podíval a cítil jsem se takhle malý, když mi řekl, ne Rudo, titul. <laughs> <laughs> a tak jsem se omluvil a šli jsme zpátky do, papata, do pata po a A e, pak jsme šli na, do školy na první hodinu, na půl osmou, rovnou. Nosi jsme daily a bez. S, po, s pohárem?
0: Já doplňuji, ne,
1: že... Ale nám pohár, nedali, nám pohár nedali. S
0: Tomášem Noskem jste chodili na sportovní My mm-hmm. Jsme byli spolužáci, mm-hmm. tak si trošku po polívčičku. Mm-hmm. Ale, ale pamatuju si, že 210. pokud se nepletu, tak Honza Buchtelé s Robertem Kouselem pohár přivezli, při, přinesli mm-hmm. do školy, mm-hmm. tak to se vám teda, ne, teda
1: nepodařilo. Uh, no, uh, nosy, nosi, kdyby to se to vyhrál v rok díl, tak nosi už by ho přinést. Uh, já úplně nevím, nevím jako, jak bych to udělal, abych ho do té školy přinesl. Nevím, jako neměl jsem moc pák, aby mi ho dali. <laughs> <laughs> tak je to skvělý příběh.
2: <laughs> Pojďme společně opět po roce uklidit bordel z lesa. Tentokrát vyrazíme 19. října ve 4 hodiny odpoledne do studáneckého lesa nedaleko sídliště Dubina. Chybět nebudou znovu ani hráči Dynama. Užijeme si společně odpoledne a udělejme něco pro naši přírodu.
0: Posloucháte jedenáctý díl podcastu Pardubického dynama povolené uvolnění naším hostem je Rudolf Bernard, někdejší golman Pardubické mládeže a v současnosti můžeme se přenést od toho tématu oslav titulů ze sezony 2011-2012. Bych řekl občasný trenér golmanů, ačkoliv ještě nedávno to bylo tvé full-time povolání, tak jak
1: se k tomu přenesl? Um. K trénování to tak nějak to byl přirozený přechod v tom, že vlastně potom Pardubice vydá ten titul 2012, já jsem potom sezonu byl ještě v Pardubicích a po konci v New Yorkce už nějakým způsobem jsem byl postaný před to rozhodnutí, jestli teda to ubírat Jestli ještě vidím budoucnost někde v hokeji, nebo už bych to měl udělat, ubírat jiným směrem, když tu chvíli se ozval uh, Hradec, uh, to jsme možná zapomněli zmínit, že já jsem uh, se narodil uh, v Hradci a naučil mě tam bruslit a hrál jsem tam hokej za ně do páté třídy, uh, než mě o tom tak vyhodili, protože jsem nechtěl jít sportovní třídy. Uh, a, to je, to je velký téma, ale asi ne do pardubického podcastu. Asi ho
0: nekáme
1: najdější. Fandíš pardubicím, uh, uh, to tak, uh, tak od tak mě zavolali, um, že to byl ještě první liga. byli královští lvy. A řekli mi, uh, jestli, zeptali se mě, jestli bych nechtěl jít jako do pardubic, chytat za juniorku, což byla, ale nebyla extra liga. Rostu, nebyla extra liga junioru, byla to první liga. Co byla druhá nejvyšší s tím, že oni měli každoročně ambice postoupit a že bych proměnil roli třetího brankaře v Ačku v první lize, kde bych s ním trénoval každý den a s tím, že teda v tom hokeji to je tak, že nebo v to chvíli, takže nikdy, nikdy nevíš co se stane, že? když už seš někde jako na soupisce, tak může to dopadnout tak, že se nikdy nedostaneš ani čuchnout, může to dopadnout tak, že ve druhém kole se zraní první brankář, ve třetím kole druhý brankář a oni ti tam musí vyslat, to by to to by trefí a už se vezeš. Tak tohle byla moje viděna toho přesunu do Hradce, kde jsem pak ale přišel Ukázal jsem se tam na, v červenci na letní přípravě O týden později se úpek ten přesun Mountfieldu A, Takže maná, že do Hradce přišel kompletně nový tým A já v tu chvíli už uh, byl jsem zpátky vlastně doma Přesunul jsem se, já jsem bydl od nějakých 16 Jsem byl v Pardubicích sám Takže když mě bylo těch 20 Jen, Já
0: nevím, jestli jste to rozkreslil úplně dobře Jenom, jenom abych to popsal Ty jste tedy v pátý třídě odešel z Hradce do
1: Pardubic. Mm-hmm. Ne, ne. ne. Já jsem v páté třídě, tím, abych se, se, se moc nerozkecával, Já jsem v, v páté třídě je přechod na základní škole mezi prvním a druhým stupněm. Na druhém stupni už jsou sportovní třídy, protože se mhm. trénuje i ráno byla tam tedy nějaká výjimka, že když se chodí na jazykovou školu nebo na víciletý gimpl, tak se do té sportovní třídy nemusí. Já jsem chodil na jazykovou školu, takže jsem si myslel, že tam nemusím. Tát, nebo naši mě tam nepřihlásili A vrací mi řekli, že dokud nebudu chodit na sportovní třídy, tak nebudu hrát zápasy. Takže tak jste jsme s... do pardubic, tak jsem se vůbec tam zůstal do juniorky. jsem do Jaroměře a pak do nového města. A z nového města potom se dostal jsem se do pardubic na soustředění s nimi, jako na tryout. Aha. A zeptali se mě, jestli bych našel do Pardubic do sportovní třídy, <laughs> ale protože to byly to Pardubice a ne Hradec, tak uh, uh, to, je, to už neodmítneš. Pardubice, Pardubice se neodmítají. <laughs> takže tak, no a tam jsem byl vlastně až do toho roku 2013. Pak jsem byl rok v Hraci a během toho roku v Raci, protože jsem hrál za tu juniorku, protože jak přišla jak ta Mountfield, tak já už jsem ne, nechtěl jsem si schánit nic jiného, byl jsem tam přihlášený na školu v Hraci, která je tam hned přes řeku od zimáku. Tak jsem zůstal, zůstal jsem tam a jezdil jsem, jezdil jsem hrát vlastně krajskou ligu, což vlastně je výhoda v tom, že Pardubický a Hradecký kraj uh, Člověk za to nemá no dostává peníze, což teď, vlastně, když to vidím třeba tady v Praze nebo v jiných krajích, tak tam ty hráči no má, jako, za to, samozřejmě nic nedostávají a ještě se musí platit let a takhle, když to v Radickém a v Paradickém kraji ty týmy jsou asi, já nevím, jestli na vyšší úrovni, jako sportovně, ale rozhodně ekonomicky. To znamená, že já jsem ten hokej měl jako prostě brigádu k vysoké škole. Takže to bylo super v tom, že já jsem vlastně. Hradci trénoval děti, protože během toho, během toho roku v minorce první, roli prvního brankaře v Hradci, než tam přišel Mountfield, plnil Filip Lunák, legenda hradeckého hokeje a můj obrovský vzor, trenérský. A ten mě naverboval, jestli bych nechtěl mu pomáhat s trénováním. A takhle jsem se k tomu dostal a trénoval jsem tam nějaký čtyři roky v Hradci. Mezi ním vlastně ke studiu na vysoké škole, protože já jsem začal studovat vysokou fakultu, tak k tomu jsem, k tomu to bylo jako vlastně ideální, ideální kombinace.
0: Já jen do vysvětlím tu poznámku s Prahou, ty aktuálně žiješ v Praze, pracuješ v marketingové společnosti a od hokeje se zhruba rok na zpátek trochu odpoutal. Mm. Na Prahu třicítky, ale zpátky k hokeji, mm. protože relativně nedávno si měl celkem zajímavý angažma v Hongkongu dvouletí, pokud se nepletu, a u hokeje jako trenér brankářů tak vysvětli na úvod jak se dostaneš do Hongkongu jako trenér
1: brankář. a mm, ta, ten hokejový svět, český je hrozně malý, nebo ta komodita v něm je hrozně malá a ve chvíli, ten člověk má oh, zase asi trošku kliše ale jako oči otevřený kolem tak uh, ta příležitost se vždycky nějaká naskytne, pokud teda nejde pokud už se nabavíme o výkonnosti sportovní protože, aby se člověk někam dostal jako, jako hokejista, tak musí něco umět, ale jako trenér, když chce člověk získat nějakou mezinárodní zkušenost, tak ty dveře tady jsou a jich poměrně hodně. Takže když jsem byl v posledním ročníku na škole, tak uh, jsem věděl, že asi potom uh, nějakým způsobem budu chtít nějakou mezinárodní zkušenost. Měl jsem to v rodině, moje sestra sestra, moje segra, žila pět let, pět let v Singapuru a já jsem vlastně od té doby, co ona tam byla, tak jsem měl v hlavě to, že hele, já bych taky něco takového chtěl, protože jsem viděl tu její, ne proměnu osobnosti, ale vlastně jaký to životně posunulo, jakým způsobem ona tam, nebo co jí to dalo, tahle ta zkušenost, někde mimo. A takže když jsem v posledních měsících na škole, jsme jsem uh, začal se nějakým způsobem ptát kolem lidí, který, o kterých jsem si myslel, že by mě mohli pomoct někam ven. Hele, já dodělám školu a chtěl bych v holozovkách využít hokej jako nějaký prostředník pro nějakou, pro nějakou mezinárodní zkušenost. A než, než jako, abych, abych někde získal body do hokejového CVčka, tak jsem fakt chtěl, spíš mi šlo o to životní zkušenost. Jako, um, Poznat jinou kulturu, což je obrovský kliše, ale já to myslím tak, že člověk jako je někde sám, uh, vidí, uh, vidí, jak to funguje jinde a takhle. No a úplně, úplně to, jak jsem se k tomu dostal, bylo vlastně tak, že jsme pořádali kemp uh, s klukama z Erou z Vnymburku. A tam já jsem potkal svého kamaráda kterého jsem znal z hokejového kempu, který, který, na kterém který, který jsem s ním trénoval před někde, pár předtím. Bavili jsme se, takový ten klasický rozhovor, když se s člověkem, se kterým si normálně moc nepíšeš, bavíš po dvou letech a, a bavíte se, jak se máte, co máte v plánu. Já jsem mu říkal: Hele, dodělávám školu a chtěl bych i potom asi někam vypadnout. A, a tohle ten člověk mě pak za týden zavolal, že se, že se uvolnila pozice v Hongkongu, jestli bych to nechtěl vzít. Takže a tak co uděláš? Deš. Pojďme si teď
0: říct, na jaký úrovni je tam tamní hokej. A tamní hokej, jako. Uh... Kolik tam je klubů třeba? Uh... Jak si to představit? Je to jeden organizovaný klub nebo tam je liga?
1: Chu, tam je úplně jinak. Jako hokejový se tam funguje úplně jinak. Tam. Uh... Je tam, tam, nejsou tam tak, tam ne, jsou, je tam třeba nějakých 6-7 hokejových organizací, a. A. hokejových klubů, ale euh, někdy to jsou kluby, že mají třeba jenom program pro, pro děti do 8 let, takže jsou spíš takové jako kurzy v Ruslení. Protože Hong Kong, euh, v, ho- v Hongkongu je hokej branej jako, nebo vůbec, tam, tam děti mají extrémně jako náročný programy přes týden, mají školu, různí kroužky a hokej je součást toho vlastně a ty týmy, které tam jsou takový ty oficiální tak nemají svoje zimáky protože tam zimáky nejsou, tam jsou vlastně kluziště v podobě, nebo je to v obchodácích. to znamená, že vlastně v Hongkongu je teď teda dvě, tam oni tam postavili nový hřiště ale jediný oficiální hřiště, na kterým se může hrát, na kterým se můžou hrát mezinárodní zápasy, a Hongkong, tam třeba hraje olympijskou kvalifikaci. Byl jsem se tam podívat na nějaké úplně to první kolo olympijské kvalifikace, kde bylo hrál Hongkong proti Tajsku, Spojeným arabským emirátům a Kuwaitu. A mimochodem, to to docela vtipně. No, ve, ve vší ústě. No, právě že to v okovém světě. No, no ne, ale to je ono. Jakože, když se ptáš na tu úroveň, tak třeba. To byly nároďáky, olympijská kvalifikace, ale zároveň těch menších hokejových, já teda doufám, já úplně nejsem jakoby expert v tom, takže to, doufám, že to nějakou blbost, ale ty na tyhle krátkodobý turnaje si můžeš na výjimku vzít určitý počet hráčů z jiné země. Jo? A protože za Kuwait, nebo Kuwait tenkrát trénoval český trenér, tak si pozval pět hráčů z Česka, který tady hráli všichni kraj nebo druhou ligu a postavili do jedné lajny a ta lajna, a Vláďa Koucký tam mimochodem teďkrát chytal mm-hmm. za Kuwait <laughs> ale ta ta vždycky, když šla na, na led, tak dali gola prostě. vždycky, když vždy vždy šla, vždy šla, vždy. vždy šla na led, tak dali gola zároveň jeden z těch hráčů byl uh, já nemyslím, Kubišta který byl draftovaný Bostonem v roce 2002 takže jako to, to, jsou, to byly hráči, který měl nějakou kvalitu, ale byly to hráči který tady v Česku hráli kraj Aha. ale tam dávali gol každý střídání ale zároveň, prostě ten, samozřejmě, ten zároveň tam je jako nej, nejkvalitnější hokej, který se v Hongkongu hraje, je CIHL, což je ale organizovaný Hongkong je Hongkong je taková jako ekonomická brána, nebo byla, nevím jaké dlouhý povídání, ale prostě jako ekonom, nebo brána mezi Východem a Západem. To znamená, že tam je hodně expaktů ze západního světa, že to takhle řeknu. To znamená i hodně Kanaděnů. A co milují kanadění hokej? To znamená, že tam vedou svoji, mají svoji jako ligu, vlastně mají celý svůj klub, a pro, ve kterém mají jak programy pro děti, tak mají i svoji ligu, kde hrajou čtyři týmy. A to, je tak, to, to jsou, třeba když jsem se podíval na play-off, tak to je fakt jako řežba. A dna, protože v Hongkongu nebo v Asii se hraje bezkontaktně. A tohle je vlastně jediný kontaktní hokej, který v Hongkongu je. A byl jsem se podívat na play-off. A to jsou kluci, kteří hráli, třeba to jsou prostě kluci, kteří hráli jako western hockey league nebo CHL, OHL. Kluci, kteří prošli, nechci říct třeba jungle farmou a AHL, ale zapletla se zaplatla ta No, to mi říkal masej, že tomu říká džungle. Jo, No, uh, takže to, takže, ale kluci, kteří jako ten hokej hráli a prošli třeba import draftem, což je, což je meta, kam ty se tady z New Yorky třeba chceš dostat, nebo chceš se dostat do kanadské New Yorky. a tyhle ty kluci hráli, nebo hráli třeba USHL, nebo NCAA a pak šli, ale protože se teda rozhodli, že nebudou budovat carry do hokej, tak šli dělat prostě do Hongkongu finance, nebo něco, co v Hongkongu, kde můžeš, vydělat prachy prostě, přišli do Hongkongu. A zároveň tam každý čtvrtek to byl bylo jeden zápas stejně. Tak v tomhle tom, to se jmenovalo Megabox, ten obchodák, kde to bylo v desátém patře v kde na stejném patře byly foodkurty a kino a kavárny a zimák. Jo. Tak se hrála ta liga. A což byl dobrá úroveň hokeje a zároveň ty kanaděni, tak jak oni viděli hokej jinak než zbytek světa, tak to měli kolem toho hezký. Měli tam prostě, měli tam obrovský, obrovský, jako v Brzku, takovou jako vanu, kde si mohl vzít uh, limonádu a, 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 a koukat se na ten hokej. Měli k tomu udělat hezký marketing, že prostě takový katalogy a takhle. Jakože popularizovali Hongko, uh, hokej v Hongkongu jako takovej. Uh, takže dobrý hokej se v Hongkongu dá najít, ale, ale co se týče například vývoje hokejového, tak uh, tím, že tam je hodně evropských trenérů, tak je to vlastně po těch dvou letech. Já jsem si uvědomil, že cesta, aby, pokud ten člověk nějakým způsobem to třeba, já nechci říct, myslí vážně, co to znamená, z Hokie myslí vážně, že se chce prosadit, ale to člověk prostě třeba jako nemůže nějakým způsobem jako, předpovídat nějakých 18-19, ale tak, je, tak ta cesta vede taková, že trénuje v, tom, jako v, nějak, v jednom z těch programů v Hongkongu, v nejlepší příběh v tom nejlepším, což je což byl Hongkong Typhoons, což jsme byli my. Ale... A pak ta se vede přes americké střední školy. Že on vlastně prostě do nějakých 11 je v Hongkongu, tam má hokej na nějaký úrovni, ale aby se mohl dál posouvat, tak uh, musí pak už do nějaké jiného, do hokejovější země. A že Hongkong takové možnosti nemá. Takže, ale... Uh... Ta úroveň, není, jako překvapilo mě to, že ten hokej tam jako aktiva, překvapilo mě, že hokej hong- hong- v Hongkongu vůbec je, to za prvý, ale zjistil jsem vlastně vůbec v Ázii, jsem zjistil, jak moc hokejový negramotný jsem byl, protože hokej je vlastně fakt úplně všude. My jsme lítali na turnaje po celém regionu, jsme lítali na turnaje na Tajvan, do Tajska, na Filipíny, do Koreji a hokej všude byl, všude v obchodňácích. Občas to bylo fakt absurdní, že třeba bylo kluziště v 5. patře a šatny byly na parkovišti ve čtvrtém patře. A když se hráš zápas s 6 dětma, které ještě nemějí chodit ty výstroje, tak je tam musíš jako vyloženě fakt jako nosit po eskalátorech na lêtí, že, jako, že to bylo vtipný. Věci, které se se v Evropě nebo v hokejoví zemi nesetkáš. Ale hokej okay, má své místo, má své místo. Globalizuje se rozhodně.
0: Hrozně zajímavý, i když v Čechách jsme zvyklí chodit na hokej. Do tradičních zimáků nebo řekněme moderních arén v Pardubicích na něj chodí 9000 lidí a, a na druhé straně země se hraje v obchodíáku. Nicméně, jak se tam cítil
1: z lidského hlediska? Um, mm, to mě... Já jsem měl ohromné štěstí na lidi tam kolem sebe. Že... Uh, ten klub, ve kterém jsem trénoval, jsme byli čtyři trenéři, kteří jako vedli ten, tu sportovní stránku toho klubu. S tím, že já jsem měl teda na ten goalie development a pak tam byly další tři kluci. Jeden z Francie, jeden z Finska a jeden z Kanady. A uh, tyhle ty kluci, uh, my jsme tam byli vlastně... Jakožto, jakožto člověk z hokejové země v Ázii, nejenom v Hongkongu, ale v Ázii obecně, když tam když, tam, když, když tam přijdeš jako pracovat v hokejovým hokejový odvětví tak od tebe očekává, že jsi ten expert, který jim tam přijde učit hokej no a my jsme vlastně byli takový jakože že jsme tam ne, neučili lidi vlastně, nebo neučili ty, jenom, jenom ty děti hrát hokej, ale zároveň jsme učili ty místní, jak ten hokej dělat, jak na ten hokej pohlížet a uh, tím trošku odbíhám od té otázky na kterou se jsi ptalo. Já jsem se já dotýci, jako, já se spomínám na Hongkong každý den, protože na, to byly úžasné necelý tři roky. Byla to úžasná, to jsou to jsou trošku fráze, jako ohromná životní zkušenost. Jsem hrozně rád, že to bylo zrovna Hongkong, protože taky, taky taky se mohlo uvolnit místo někde, já nevím, mohli jsme se v Kuwaitu tak co bych se takhle, v Kuwaitu dva roky, nebo jako, je, nechci, v životě jsem nebyl Kuwaitu, třeba tam je hezký, že jo, ale... Ale Hongkong je fakt jako cool místo na to poznat. A, a bylo to fakt skvělý. Fakt to bylo skvělý. Já jen proč jsem
0: se na to ptal, protože když jsem si rešerchoval náš dnešní rozhovor, tak jsem došel k tomu, že vlastně ty jsi byl v Hongkongu v těch covidových letech, v tom rozpuku. Takže z toho hlediska... Co se tam dělo v Ázii, kde asi ty opatření proti Covidovi byly ještě výraznější?
1: No a Hongkong byl ještě v tomhle specifický, že tam ten covid vlastně plynule navázal na protesty, které tam byly půl roku předtím, nebo se vlastně trvaly ten předchozí půl rok. Takže já jsem přišel 2018 do Hongkongu a vlastně v létě, a ten rok do toho následující léta se vlastně dota říká, že to byl takový poslední normální rok, co Hongkong zažil. Jo? Protože další rok schválili ten zákon o tom, že no, se budu pouštět do toho, no prostě začaly ty protesty a, a lidi vyšli do ulic, Začali se, začalo se protestovat. A to bylo, to začalo někdy v červnu. Nám se, já jsem přiletěl do Hongkongu, pamatuju si uh, 5. června a uh, v červenci jsme, uh, na konci června jsme jeli na kemp do Shenzhenu, což je vlastně město hned, hned na hranicích s Hongkongem, kde ale je asi tak 18x levnější let. protože v Hongkongu mimochodem, to je co zajímá informace, v Hongkongu stojí hodina LEDu, v Megaboxu, na tom oficiálním hřišti, stojí hodina LEDu uh, přepočtu 27 000. Jakože extrémně, extrémně nákladný to je. A uh, když to v Shenzhenu se bavíme třeba prostě o českých cenách, takže tam jsme jezdili na kempy. No ale pamatuju si, že prostě v tom červnu 2019 začaly ty protesty, který, který trvaly až do ledna 2020, kdy se v Hongkongu objevil první případ covidu. No a ten plůdok byl takový, že jsme měli třeba dva týdny, byl zrušený vlastně celý program náš sportovní, protože Uh, jsme měli tréninky v obchodáku, který, který byl zrovna tam byla nějaká demonstrace a oni zničili nějaký patro, to znamená, že ten obchodák byl zavřený, takže jsme měli zrušený program. Takže jsme vymýšleli, vymýšleli uh, nějaký alternativní program pro ty děti uh, s tím, že uh, se, to to, se to nějakým způsobem uh, projevilo. Já vím, že to začalo vlastně na konci ledna v Hongkongu. Já si pamatuju i přesně ten víkend, protože to mám spojený s tím, že tenkrát spadla ta helikoptéra z Koubí. A druhý den byl první případ v Hongkongu. A vím, že tam se to vlastně třeba několik měsíců drželo, že bylo maximálně potvrzených 10 případů za ten den. Ale vytvořila se taková mapa, kde, jako mapa Hongkongu, kde ty jsme sledovat, kde ty potvrzené případy jsou. Ale vlastně jenom jak, jako, jak lusk k prstu to přišlo v to, že ty lidi... OK, hele, tak tady máme situaci, situaci pandemie, takže automaticky všichni nasadili roušky, veškerý tlačítka po celém městě byli najednou zabeleni ve fóli. Uh, a roušky měli fakt všichni. Jakože uh, indiáci na ulici, který ti nabízejí falešní Rolexky, měli na sobě roušky prostě. A... Uh, tak tohle je velký téma, že Prostě jako vidíš to tam... Hongkong až doteď to držel tak, že se tam ten COVID nikdy nerozjel. Oni tam nikdy nezavřeli restaurace. To je možná jako třeba další důvod, v Hongkongu nemůže zavřít restaurace, protože to, to, to je zrovna jako velká jako doména toho města, že uh, tak jak Hongkong je extra málo prostoru na všechno, tak tam podle mě jako v, poměrně, uh, v poměru snad jako největší, největší, tam je největší poměr toho, že ty lidi jako sestrují venku. Jenom takový fun fact. Takže tam nikdy nebylo tak, že by se tam ten život úplně zastavil. Ale e, nikdy to nebyl takový jako chaos jako tady. Myslím, no. že prostě pro mě... Pro mě tak, to je tak tenkyhle, že jako vůbec se do to nechci puštět do toho, do toho tématu tady. Ale pro mě vlastně to znamenalo tak, že tím, jak já jsem měla starosti ty golmany, což vlastně na příštím klubem znamenalo třeba 12 golmanů, takže můžeš ke, ke každému přistupovat fakt jako individuálně, tak já jsem to dělal tak, že jsem... Se třeba s těma klukama sešel a šel jsem se s nima projít prostě nahory, protože v Hongkongu je úžasná džungle. Tak jsem třeba je prostě vzal a šel jsem si prostě se projít nahory a na pláž. A na té pláži pak odpoledne se je vyzvedli rodiče. A mezi tím jsem se s nima povídal o hokeji a dělal jsem třeba, 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 když tam byl nějaký pěkný výlet, tak jsme se tam půl hodiny zacílili jogu nebo se protáhli nebo si zažungovali s tenisákama, protože správný tenisák bránkařů má vždycky po kapsách pár <laughs> Ne, ale jakože,
0: jak to myslím. Jen tady ti do toho možná trošku vstoupím. Jak jste se s uh, těmi tvými svěřenci bavili? Protože uh, pokud vím, byly to i
1: malé děti, jako 6-7 let. Uh, v Hongkongu je angličtina úřední jazyk. Takže tam, uh, mluvil jsem anglicky, všude, i s těma dětma. Myslím, že někdy, někdy ty rodiny byly víc směrem jako na západ, některé rodiny byly víc... Uh, jako lokálnější a tím, tím si říct, že někde ty, dě, někde, ty dě, někde ty rodiny mluví doma anglicky, někde mluví kantonsky, což je, t, ten typ původní, číždě, což jazyk. je původní jazyk v Hongkongu. Normální čínština vlastně je mandarníština a kantonština a v Hongkongu se mluví kantonsky, když, když to ve zbytku z číny se mluví mandarínsky. No a takže někdy ty děti uměly od mala, anglicky plynule, některé ty děti třeba prostě v 6 letech ještě neuměly tolik. Ale jelikož hokej není jederná fyzika, tak jsme si vždycky nějakým způsobem dokázali poradit v tom, že pochopili, co po nich chci. Druhý
0: ročník akce Dynamo děkuje je tady. Dorazte ve čtvrtek 3. listopadu na zápas s Olomoucí a poděkujme společně hrdinům Pardubického kraje. Slavnostní ceremoniál letošního Dynamo děkuje startuje v 17.45 tedy 15 minut před úvodním buly. Tak si to nenechte ujít a poděkujte s námi. Posloucháte jedenáctý díl podcastu pardubického Dynama, povolené uvolnění. Mým dnešním hostem je hokejový světoběžný Rudolf Bernard. Před malou chvílí jsme mluvili o jeho nedávném angažmá trenéra brankářů v Hongkongu. Nyní se ale rudo pojďme přesunout Zpátky k tuzemskému hokeji, protože vzpomínám si dobře na to, že když jsi ještě působil v mládeži Dynama, v mládeži Pardubického
1: hokeje, tak takovým tvým mentorem byl Janko Lašák, je to tak? A ty jo, mentorem, já nevím. No, Janko Lašák byl vlastně první golman, když jsem šel poprvé na trénink s Ačkem, tak v chytal chytil Janko Lašák a on snad v tu chvíli měl být ten, kdo to inicioval. Jakože, nevím asi jak, nevím přesně, jak to vzniklo. Ne, to bych fakt si vymýšlel. Já nevím, jak to vzniklo, ale nějakým způsobem mě... Já si myslím, že to bylo před olympiádou dětí a mládeže, na kterou já jsem uh, se připravoval v tu chvíli a protože nás trénoval mladý... Uh, mladý? Uh, pan Miloš Říha Mladší, <laughs> tak... Uh, uh, k, který si pamatuju, teď to asi můžu říct, že jsem přerušenou mě měl hrozně rád a chtěl, abych na tu olympiádu byl dobře připravený, tak nevím, jak to vzniklo, ale vím, že se mnou tenkrát přišel a říkal bych, že bych chtěl, abych chodil občas na tréninky s pardubickým Ačkem, kde by Janko ne, mi poradil, nebo mi řekl, co jak, nebo prostě, že bych, že, by, jako, že, že bych chtěl, abych chodil občas na tréninky s Ačkem. No a protože Janko Lašák byl mu jako ohromnej vzor, tak, tak jsem ho bral jako svého mentora, ale zároveň pro mě byl vždycky vzor Každý golman který vždycky chytal za pár dobice. Vyrusil jsem na Adamu Svobodově. A, a uh, Jan Kolašák byl pro mě hrdina vlastně do té doby, ale zároveň, zároveň, já nevím, jestli by teď mě poznal na ulici. Potkal jsem ho jednou na festivalu a nepoznal mě.
0: <laughs> OK, <laughs> takže Jan Kolašák inicioval tvůj vzestup na tréninky A-týmu. A pak si to Pr- rozmyslel. Pak si to rozmyslel. Mm-hmm. Tím jsme vlastně i probrali další téma, proč se s velkým hokeji neprosadil. Taky, taky možná citlivý téma, ale tak trošku se vracíme k tomu začátku, že třeba devět, možná osm z deseti hokejistů, kteří dostanou tuhle šanci nakouknout nějakým způsobem do Ačka, do velkého hokeje, tak to třeba za... ne, nedokáží zúročit tak, aby, aby měli dlouhou a úspěšnou kariéru. Ty s tím případem hokejistů, který třeba v našem podcastu často nemáme a právě proto je to možná ještě zajímavější téma. Uh, tak uh, proč, proč tomu tak bylo třeba v tvém podání? Proč
1: jsem se neprosadil v hokeji? Profesionalně profesionálním hráckým hokeji, myšleno. Hele, uh, tak to je, to je podle mě, jsou vždycky souhrn jako více faktorů, který ale vždycky končí u toho jednoho a toho samého a to je, že jsem prostě nebyl dostatečně dobrý. A konkrétně u mě já jsem se neprostil v hokeji naprosto zaslouženě jako já jsem když se nad tím vohlídnu tak, protože třeba můj táta je celoživotní sportovec, můj táta je cyklistická legenda v Česku a uh, vím, že Měl, vel, měl velký problém s přechodem z juniorské do seniorské kategorie a nějakým způsobem mě v tom hokeji hodně pod, se snažil podporovat a vytvořit ty podmínky pro to, abych se prosadil. To znamená, že já jsem ty podmínky měl fakt jako ideální. Prostě bydl jsem v pár dubicích kousek od zimáků, chodil jsem na zimák pěšky, ale nikdy jsem se nedostal do toho stádia, kdy... Já jsem miloval hokej jako tu hru, jako systém té hry, že prostě bruslíš po zamrzlý vodě, stříž gumu do brány, to je skvělý. Miloval jsem ty věci kolem, miloval jsem být v kabině s klukama, miloval jsem jezdit na zápasy, všechno, ale zároveň jsem nikdy neudržel takový, jako že jsem zůstal, nebyl jsem ten poslední hráč v kabině, kdo se tam protahuje, hází se s tenisákama, to byl Langoš právě, nebo Poula. Patrik Poulíček, že jo, teďkon. A když to teďkon vidím, jak, jak ty hoke- že, že ta hokejová karma nějakým způsobem existuje a Poula, který Poulíček, se můžu dovolit o Pardubiském kapitánovi mluvit, tak ten člověk, Krej se v roce 2009 ne- nevešel do dorostenského týmu. A poslali ho do Chrudimi. Vlastně ho vyhodili z Pardubic. To znamená, že v ročníku 1993 před ním bylo nějakých 7-8 kluků. A t- podívejte se, 12 let později a ten člověk má na sobě prostě, nebo ten klub má na sobě C a je prostě jednu chvíli tady, nebo je to prostě kapitán Pardubic, jo, tak to z nás jako ze všech nejdál a vlastně jenom proto, že on i ty, i, i ty vlastně takový ty dílčí neúspěchy v tom jeho hokejevém dospívání jako makal a vydržel a šel se za tím svým, což prostě u mě tak nebylo, já si pamatuju, že vlastně po tom prvním roce v New Yorkce, paradoxně po tom, po tom roce, co Pardubice vyhráli titul, tak já jsem byl jako psychicky rozebraný takovým způsobem, že se tam se na letní přípravě objevili další čtyři brankaři mýho, mýho věku. Já jsem říkal, ty vole, tak jako, tady se asi fakt jako nepočítaj. ale nebral jsem to tak jako, že uh, signál pro to, abych začal víc makat, ale jsem říkal, hele, prostě pokud se mám někde prosadit, tak ne v Pardubicích. A zároveň jsem mi nechtěla odcházet z Pardubic, chtěl jsem rodila školu mm-hmm. takhle. Uh, zároveň si myslím, že uh, když, pokud jsem to myslel vážně s okem, tak ve chvíli, kdy přišel do Parby s Slangoš, tak jsem se měl klidit z cesty, protože přes něj prostě cesta nevedla, <laughs> protože on byl fakt schopný přichytat úplně každýho v té republice. A zároveň, neposlední řadě, já si myslím, že mám daleko větší talent na to být hráč v poli než brankář že jsem neměl chodit do brány. Protože já když teď jdu hrát někam do, brány, do, do pole, tak dávám hrozně moc gólů. <laughs> takže, tak takže jsem možná neměl chodit do brány tenkrát. Jenomže když tenkrát my jsme neměli brankaře. Že... No. Z- no.
0: Zajímavý osobní schrnutí. Nicméně možná to hlavní vzdělení zaznělo hned na začátku. To, že ta hokejová karma existuje a třeba příběh Patrika Poulíčka já osobně si myslím, že zatím je ještě nedoceněný v Čechách, ale... Ale ten kontext toho, že byl odejít de facto spardubický mládeže do Chrudimi, dostal se do situace, kdy téměř 999 lidí z tisíce by to vzdalo, tak on to nezdal a vidíme, vidíme, kde je teď, vidíme na jaký úrovni hraje a, a to je trochu si říct opravdu jako skvělý, skvělej happy end a třeba přijde ještě, ještě větší meta.
1: Ten... To Pro mě a je, to nejlepší na tom je, že nikdo, nikdo na celém světě nemůže říct ani slovo oproti tomu, že Poula je kapitán Pardubic, protože jestli někdo, kdo to fakt voky zaslouží, tak je to on, za mě, bez jakýchkoliv pokusů skákat po šipky do zadku. <laughs> už
0: se pomalu blížíme ve výčtu témat do konce, ke konci, tak abych byl přesnější. Já se zeptám, co aktuálně děláš, protože probrali jsme, že se zlouho pokoušel prosadit
1: profihokej, potom si trénoval, tak co je teď tvým zaměřením? Já teď dělám pro pražskou marketingovou agenturu. Dělám business development pro agenturu MD Works, což je digitální marketingová agentura designová, kde jsem původně začal jako copywriter, protože k tělocviku jsem studoval češtinu, takže tvorba textů. Takže uh, dělám pro agenturu MDWorks digitální marketing a marketing obecně s tím, že tam dělám obchod a copywriting. Zni to dobře, člověk má
0: pocit, že zdělal ve svém životě už úplně všechno, ale souběžně jsem tě letos už dvakrát viděl, nebo v probíhající sezóně dvakrát viděl na hokej v Pardubicích, tak jak osobně vnímáš, trochu musím říct, ten pardubický vzestup současný a atmosféru kolem pardubického
1: hokeje? Uh, no já jakožto pardubický fanoušek... Z toho, mě to dělá velkou radost. Mě, m, ten tým nebo ten klub na mě působí tak, že se neschovává, za, neschovává se za, za, to, že, za nějaký fráze. On si uvědomuje, jak vypadá na papíře a jak by měl hrát. Ty, když vidím, když poslouchám rozhovory s hráčema, tak oni vidě, působí na mě tak, že hele, my víme, že máme být dobrý, ale jsme pokorní a jdeme se zatím. Zápas od zápasu nepůsobí na mě na myšleně. Působí to na mě teď jako na způsobem zdravě. Uh, doufám, že to tak vydrží. Tam, ten tým na mě teď kon, tým na mě působí fakt dobře a i klub na mě působí uh, fakt jako daleko líp, než to jakým způsobem. No, no toho se jako taky radši asi nepouště. Ale mám z toho fakt dobrý pocit z toho týmu. Uh, no, já jsem tě asi Jakože ty faktory který chyběli loni, aby ten tým byl úspěšný, tak se podle mě letos podařilo nějaký, nebo tak se přes to léto doplnilo. Samozřejmě jakýkoliv jiný než, druhý, než první místo bude asi braný jako neúspěch, ale zároveň tým, ten tým si to uvědomuje, kde si zatím, neschovává se za fráze a zůstává pokornej a pokolikát je devátý kolo, zatím to vychází, no, tak uvidíme. Uh, Rudok. Hezký skenutí, jestli tomu tak bude, ukáže až čas.
0: Já ti moc děkuji za tvůj čas, každopádně. Děkuji ti za to, že jsi byl hostem 11. dílu podcastu
1: Povolené uvolnění. Doufám, že se zase brzy uvidíme, uslyšíme. Já moc děkuji hodně ještě jednou za pozvání, vážím si toho a, a, a ať se daří. A všem našim
0: posluchačům tak tě až děkuji za to, že jste si na nás znovu našli čas. Mějte se hezky, nezanevřete na pardubický hokej, zachovejte nám přízeň a brzy zase. Nashledanou, Na
1: Nashledanou.